0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Viele Jahrhunderte lang war Palästina nun ja der Herrgottswinkel des Osmanischen Reiches außer von durchziehenden Beduinen und ein paar Gläubigen der verschiedenen monotheistischen Weltreligionen, die es nach Jerusalem zog, von der Weltgeschichte weitgehend unbeachtet. Dies hatte sich Anfang des 20. Jahrhunderts geändert. Nicht nur war Palästina nach dem für die Türkei verlorenen Ersten Weltkrieg als sogenanntes Mandatsgebiet an Großbritannien gefallen, Seit dem Aufkommen der zionistischen Bewegung zog es zudem Juden aus den verschiedenen Ecken Europas in das Heilige Land, die sich dort zunächst in kleinen Einheiten, vor allem den berühmten Kipuzim, ansiedelten und mit ihrem Pioniergeist das Land spürbar veränderten. Das zumindest beobachtete der Wiener Publizist Arnold Höllriegel, der das Land 1923 bereits zum zweiten Mal bereiste und gegenüber seinem ersten Besuch neun Jahre zuvor kaum wiedererkannte. Sein Bericht über das Kalifornien am Mittelmeer aus dem Berliner Tageblatt vom 17. August liest für uns Frank Riede.
1: Die Kolonisation Palästinas von Arnold Höllriegel Während der Wiederaufbau Europas nicht recht vom Fleck will, wird in einem entlegenen Winkel der alten Welt ein großes Werk des Aufbaus geleistet. Ich war unmittelbar vor dem Kriege in Palästina und habe das Land im Frühling dieses Jahres zum zweiten Mal besucht. Ich fand Palästina vollkommen verändert. Eine neue Generation ist am Werke und betreibt es mit der größten Energie. Aus Palästina könnte unter Umständen rasch ein neues Kalifornien werden. Auch Kalifornien haben ursprünglich junge Menschen aufgebaut. Das Territorium, das die Belfour-Deklaration für das zionistische Ansiedlungsexperiment zur Verfügung gestellt hat, ist, da das Transjordanland ein arabisches emir bildet, klein und nur stellenweise fruchtbar. Dass es so klein ist, das hat für die rasche Erschließung seine Vorteile. Palästina, vor dem Kriege ein Wüstenland, in dem man mit Kamelkarawanen reiste, hat heute ein dichtes Netz von Autostraßen und ausgezeichnete Eisenbahnverbindungen. Während meines Aufenthalts im Lande mussten die Bahntarife herabgesetzt werden, weil die Konkurrenz der Autoomnibusse sich zu stark fühlbar machte. In Jerusalem gibt es im Verhältnis der Einwohnerzahlen mehr Autos als in Berlin. Und die Straße von Jerusalem nach Jericho, die ich noch als einen gefährlichen Karrenweg im Gedächtnis habe, ist von Autos belebt wie die Döberitzer Heerstraße. Das Tempo, in dem das Land sich modernisiert, ist fast amerikanisch. Die neu gegründete Stadt Tel Aviv kannte ich im Jahre 1914 als eine kleine Landhaussiedlung am Rande von Jaffa. Heute ist schon fast Tel Aviv die eigentliche Stadt und Jaffa ihre orientalisch-malerische Vorstadt. Tel Aviv sieht aus wie ein entlegener Berliner Vorort. Die Stadt, die nur von Juden bewohnt wird, hat heute erst 16.000 Einwohner, aber alle Einrichtungen einer modernen Großstadt. Ebenso rasch wuchsen rund um Jerusalem und Haifa moderne städtische Wohnviertel der jüdischen Einwanderer. Andere Städte Palästinas wie Hebron, Nablus und Nazareth haben noch fast keine jüdische Bevölkerung. In Jerusalem ist die Mehrzahl der Einwohnerschaft jüdisch, sonst kommen im Lande etwa sechs Nichtjuden auf einen Juden. Die Zahl der Juden in Palästina hat 100.000 noch nicht erreicht und es ist bei dem großen Geldmangel nicht möglich, mehr als etwa 1.000 Einwanderer monatlich ins Land zu bringen. Dennoch haben schon heute die jüdischen Kolonisten in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht entschieden das Übergewicht. Die Grundlage des neuen Staatswesens, das hier unter englischer Flagge entsteht, bilden die landwirtschaftlichen Kolonien, die besonders in Galiläa und in der Ebene Sharon vortrefflich gedeihen. Es sind meist sozialistische Gemeinschaften junger Arbeiter. Die Kolonien werden fast immer auf einem Stück Land angelegt, das bisher unbebaut war. Die Kolonisten bewässern Wüsten und entwässern Sümpfe. Die Erfolge sind erstaunlich und nur durch den opferfreudigen Idealismus der jungen Leute zu erklären, unter denen ich viele aus Deutschland ausgewanderte Intellektuelle traf. Einige von diesen Kolonien sind schon heute behagliche Wohnstätten, fleißiger und geistig strebsamer Siedler. In anderen wütet noch die Malaria und die Menschen leben in Zelten. Überall gibt es gute Schulen. Die hebräische Sprache wird überall gesprochen, sie ist neben der arabischen und englischen auch Amtssprache. Die Industrie steht in den ersten Anfängen. Ich sah eine große Saline und eine Dampfmühle. In diesem Jahr entsteht am Jordan ein gewaltiges Wasserwerk, das der russische Ingenieur Pinkas Rutenberg unter Kerensky, Bürgermeister von Petersburg, baut. Sobald die Anlage vollendet ist, wird die Entwicklung der verschiedensten Industrien möglich sein, denen jetzt noch die elektrische Kraft fehlt. Die Ausbeutung der Mineralschätze des Toten Meeres verspricht viel Erfolg. Es wird in Palästina mehr und eifriger gearbeitet als sonst wo in der Welt. Überhaupt herrscht ein bewundernswerter Geist der Solidarität und der zielbewussten Anstrengung. Die kleinste Kolonie hat ihr Museum, ihren Kindergarten, das intensivste geistige Leben. Es gibt zwei hebräische Gymnasien, eine Realschule, eine Musikschule, eine Kunstgewerbeschule. Das imposante Haus des Technikums in Haifa ist vollendet, die jüdische Universität in Jerusalem ist im Entstehen. An allen diesen Anstalten wirken auch aus Deutschland ausgewanderte Lehrer. So groß die Erfolge der zionistischen Kolonisation sind, so groß sind die Schwierigkeiten, die ihr noch im Wege stehen. Das Verhältnis der jüdischen Einwanderer zu den arabischen Landesbewohnern ist nicht gut. Eine Agitation, deren Fäden leicht über die Grenze des englischen Mandatsgebietes in das französische Syrien verfolgt werden können, vermag nicht dem von England geförderten Werk zu schaden. Ein Versuch, die Araber zur Mitarbeit an dem geplanten Aufbau einer autonomen Landesverfassung herbeizuziehen, scheiterte an dem Widerstand der arabischen Großgrundbesitzer. Die Gärung im Lande ist beträchtlich. Und da sowohl die Beduinen wie die jüdischen Kolonisten heimlich Waffen besitzen, können sich jeden Tag blutige Zwischenfälle ereignen. Andererseits haben die Araber durch den Verkauf brachliegenden Landes viel Geld verdient und werden durch die intensive Erschließung des Landes sehr gefördert. Ihre Haltung gegen die Juden hat sich erst geändert, seitdem die Zionisten die Geldmittel zum raschen Ankauf größerer Ländereien auszugeben begannen. Die finanzielle Situation der Siedler ist alles eher als günstig. Der Verfall der Mittel- und osteuropäischen Währungen hat die ergiebigsten Geldquellen der zionistischen Bewegung versiegen lassen. Es fehlt überall an Kapital. Große Unternehmungen müssen auf schwankenden Kreditgrundlagen errichtet werden. Das ist die Lage, die der Karlsbader Weltkongress der Zionisten vorfindet. Er wird sich vor allem mit Finanzfragen zu beschäftigen haben. Heute haben die meisten Zionisten erkannt, dass das große und fördernswerte Werk der Besiedlung Palästinas nicht gelingen kann, wenn es nicht gelingt, auch diejenigen Juden dafür zu interessieren, die sich in ihrer europäischen Heimat wohlfühlen und nicht daran denken, aus dem Volksverband ihrer Heimatländer auszuscheiden.
0: Das war's aus der leider ewig unruhigen Weltgegend. Wenn diese Folge läuft, dürfte die Entscheidung über die Schwächung des obersten Gerichtshofs in Israel gelaufen sein. Also stärken wir gemeinsam die Demokratien. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.